0: Baie welkom by die program Geloof wat grondvat. In die programme reeks gesels ons oor onderwerpe waar oor gewone lidmaat en kerke onzeker is en antwoorde soek, maar ook hoe dat een mens jou geloof prakties kan uitleef. Ek is Flip Loods en by my verwelkom ek vanavond vir Professor Christina Landman, sy is Professor in teologie aan Unisa. Goeienavond, Christina.
1: Goeienavond, Flip. Goeienavond, luisteraars.
0: Ek sê ook baie welkom aan Doemnie Trevor links hy is kapelaan in die Suid-Afrikaanse Nationale Weermacht. Goeie naam Trevor.
2: Goeie naam Flip, naam Christina en ook aan alles luisteraars.
0: Baie welkom ook aan jou als luisteraar en onthou jy is welkom om vanavond aan die gesprek deel te neem. Jy kan die SMS-nummer gebruik 45889, onthou net elke SMS-kos 1 rand 50 dan gee hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte van precies om te leven nie, maar ruglijne wat binnen jy selfkeuses kan maak. En er is geen stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Ons lees in die Bijbel dat Jezus in die woestijn door die duivel versoek is. Ook in die laatste boek van die Bijbel, openbaring 20, word van die duivel gepraat wat door een engel in die onderaardse dieptes gegooi is. Nou daar, die is daar baie verskil van opinie of daar rechte geduivel is en of ons nie maar net aan iets boos moet denk wat in ons gedagtesleven nie. Maar is dit so eenvoudig? En is daar geduivel of nie? Hoe moet ons hom verstaan? Geloof wat grondvat gesels vanavond hieroor. Nou Christina, ons gaan vir jou vraag om hierdie onderwerp wat sekerlik nou maar netelige onderwerp is af te skop, In die bybel word daar afwisselend gepraat van die duivel, van die evangelies en van Satan, byv. 2 Korintheers 11, Satan vermommel soos 'n engel van die licht. Is dit nou verskillende weesens of die sel, of praat van die duivel en Satan?
1: Inderdaad, Flip voort in die Nieuwe Testament om die beerd na duivel en satan verwees. En jy het ook nou net daarna verwees dat direct na dat Jesus gedoop is, het hy na die woestijn gegaan waar hy dier die duivel versoek is. Ek sien in die Nieuwe Vertaling van 2020 word die duivel eindelijk met die hoofletter gespel om aan te dui dat dit as ‘n persoon gesien is maar hy weerstaan die versoekings van die duivel, en dan lees ons in Matthies 4 vers 10 die bekende woorde wat Jesus gesê het, «Gaan weg, Satan!» So daar sien jy nou duidelik die wisselwerking tussen dievel en Satan daar. In ouwe vertalingsleekens nou wijk Satan. En dit het ook nou soort van deel van ons taal geword, ons godsdienstige taal, om as ons voel, hier is iets wat van ons ons slaan moet raak, wat boos is, dan sien ons wijk Satan. Dadelijk, wanneer Jesus nou vir Satan geset, hy moet wijk, dan gee hy nou een rede daarvoor uit Deuteronomium 6 vers 13 aan en sê, die Heere jou God moet jy aan bid en hom alleen dien. Daarmee weerlee, hier is die duivelse versoeking dat Jesus moet neerval in hom aanbid. Maar die duivel staan nie langs God asof jy nou een kese kan uitoefen om hom te aanbid of nee, Die duivel is nie aanbidbaar nie. Dit is net God wat aanbid kan word. Dwars door die Nieuwe Testament krij ons eindelijk baie name vir Satan. Nie net duivel nie, maar ook aanvoerder van die bose geeste, behelsebul, bileal, slangdraak. En dan ook, wanneer jy nou net verwijs het in 2 Korintheers 11 vers 14, waar Paulus waarski dat die Satan om soms kan vermom soos die engel van die licht. En dan bedoel hy, Satan verdienwoordig duisternis, ten die licht van God en die waarheid, en daarmee verwijs Paulus na mense wat die valse leer het. So, baie name vir die duivel, duivel en Satan word oor en weer gebruik in die Nieuwe Testament.
0: Trevor, aansluitend by wat Christina nou net gesê het, wonder ek, waar het die duivel sy oorsprong, het God omgemaak?
2: Flip, ek denk binnen die christelike geloof, word die duivel gesê as hier die weese, wat daarop uit is om die mensdom te verlei, in allerhande sonde en valshede. Daar word gegeloo dat die duivel God geskapen weese is, gevalle engel, wat net boosheid aanveer. Die duivel word gesê as die rebel soort van die oppositie van God, en terecht word die duivel in die Hebreeuwse Bijbel ook as Satan uitgedruk. wat dui op aanklaar, aanklaar van die mens, en dit resoneer inderdaad met Paulus' skrywe, aan die Romeine wanner hy in Romeine 8 vers 33, sê, vraag, wie kan die uitverkoornis van God aankla, en dan kom die antwoord God self, spreek hulle vry, so dit is die element van anklag, maar God wat die bevryder dan is, en dan die mens uit die kluwe van die anklaar, of dan van die satan, uitdruk.
0: Christina Trever het nou soebykie verwees na die werk van die duivel, maar wat er machte of mag, macht word bybels gesproken aan die duivel toegeskryf, kan hy soos God ooral wees en alles sien, of is hy maar net beperk, is hy almachtig?
1: Wel in die oud-testement lees ons die skamele drie keer van Satan en hy is altyd die onderdaan van God. En die bekendste is ons nou in Job waar Satan toesteming krui om Job te teister, om sy geloof te toets. Ons lees nie rarig in die Bijbel wat Satan se oorsprong is nie. Die Bijbel verduidelik dit glad nie. In die vroegste verwysings na Satan staan hy nie tegen oor God nie. Hy is soort van 'n verleier van mense en dit was onder Godse toesig ook nie. Later krijg Satan nou 'n een meerselfstandige funksie, waar hy, soos Paulus sê in 1 Thessalonians 2 vers 18, mense verhinder om Godse plan uit te voer. En in openbaring, en ook soos wat Trevor nou uit Romeine aangehaal het, is hy die anklaar, die een wat die kerk wil verwoes die een met met valse leerstellingskomt, Eindelijk is die hoofd van Satan en die duivel is om toe te sien na die zonde voort gaan en dat enige plan van God om die goedheid in die wereld voort te sê dat dit ondermijn word. Maar natuurlijk altyd met daar die verwijsing dat God is die sterkere en
0: en God is in beheer. Trevor, hoe moet ons die duivel verstaan? Letterlik of maar net figuurlik?
2: Wel Flip, genuanceerd so mens van die duivel kon praat ook as die bose. En dan praat ons van uh, virgeerlijke persona wat die duivel aanneem. As ons die bybel ernstig opneem vir al die versoeking van Jezus in die woestijn, dan was die duivel een letterlijke realiteit vir Jezus. Job het die werking van die duivel letterlik aan sy luif gevoel. En ek denk nie, mens moet die duivel te lichtelik opneem nie. Ek dink, letterlik of vergeerlik, bybels gesproke, was dit een letterlijke persoon, maar waarna ons ook soms vergeerlik na kan verwijs.
0: Jy luister na RSG met die program Geloof wat grondvat. Ons is selfs vanavond oor, hoe moet ons die duivel verstaan? Ek is Flip Loods en my gasten is Professor Christina Landman en Dominique Trevor Links. Luisteraars kan gerust saamgezels dier middel van die SMS nummer 45889, onthoud toch net elke SMS kost 1 rand 50. Christina, ek denk daar baie wat vanavond luister wat wonder. Hoekom is daar een wees soos die duivel? Wat een rol speel hy dan nou in die wereld?
1: Flip, ek het nou ter voorbereiding van hierdie program, vir hierdie paar mense, dat ek nou maar in aanhalingstekens die gewone gelovig is gevraag, wat is die duivel, wie is die duivel, hoe sien julle die duivel? En telke male was daar eers een uh, bieke van een geskokte stilte en ek weet nie hoekom nie, is dit omdat hulle wil sê, maar weet jy nie, ons weet toch allemaal wat is die duivel, en die antwoorde het dan ook telkens gekom en gesê, die duivel is die een wat ons die verkeerde dinge laat doen, maar het kan ook toch wees, dat mense nie wil antwoord nie, omdat hulle nie meer in die duivel glo nie, en dat hulle dan maar die standaard antwoord geef, van dat die duivel jou goed laat doen, omdat dit dan die dominee tevrede sal stel, as hy so sal sê. Ek denk vir die meeste evangelise lidmate, dit is lidmate wat verkies om vanuit die Bijbel hulle geloof aan te spreek en te definieer sal vir jou sê, die duivel is personifikatie van wat met die wereld verkeerd is en ons daaraan herinner dat ons nie in die macht moet kom van die duivel of die bose nie omdat dit die slechte in die wereld sal voorzit en versterk. En ek denk, ons sal wel onder die meeste van ons lidmate keus sien, dat hulle kies vir persoonlijke, geïncarneerde, kan ek amper se, duivel.
0: Trevor, as ek so kyk na prente verhalen, en ek kyk selfs op die internet, as mens nou daar intik duivel of satan, dan teken hulle die duivel as wees in rooi pak kleren. Daar is hoorings op die kop, een lang skerpend stert en een drietand virk in sy hand. Is dit nou korrek? Hoe lyk die duivel dan? Sal ek om herkennis in my probeer verlei.
2: Ek denk ons sal verbaas wees as ons rechtig die duivel in die oog kyk. Ek, ek denk dis in ons menslike natuur om vir ons beelde te skep of te skeks om uitdrukking te gee aan dinge wat nie so duidelik vir ons is nie, wat nou reg of verkeerd is So ek denk die uitbeelding van die duivel met een rooipak en hoorings of een drietandvirk is bloot om die duivel juist as boos, kwaai, gevaarlik en onheilspellend uit te beeld. Niemand kan so like die duivel nie, hy kan daar ook van weeses verander. So dit is net beelde wat geskip word om iets van die aard of die karakter van die duivel te probeer uitbeeld. So hoe die duivel like dit weet ek nie. Maar ek vermoed, wanneer iets onheil of boos dreig, dan het jy met die duivel te doen. Iemand het by geleend het gesê, as jy twyfel oor iets, dan moet jy dit liewers los, of dan is dit klaar boos. Dan is dit waarschijnlijk verkeerd. En daarom het Jezus ook sy disciples leer bid in Matthäus 6 vers 13, Leid ons nie in die versoeking nie maar verlos van die bose. En miskien kan die bybeluitleggers en vertalings ook vir ons sê, hoekom die bose juist in een hoofletter geskryf word, dalk duid dat juist die rek op die duivel, die satan.
0: Christina, hoe moontlik is het vir een mens om weerstand te bied tegen enige moontlike aanval of verleiding van die duivelse kant af?
1: Flip is toch die boodskap van die Bijbel dat het wel moendlik is om die slechte in die bose in die wereld te oorkom. Ek men, ons word allemaal oorveldig door die boosheid. Die Bijbel is wat vir ons die moed gee dat het wel oorkom kan word en dat ons wel hier op aarde die koninkrijk van God in die mate kan uitbou en daarmee die duivelse grense terugstoot. En die vraag is dan maar, word mense boos gebore en moet ons dan probeer om hulle recht te en hulle te grijp uit die hand van die bose? Of word mense goed gebore en word hulle dan door die bose verlei om verkeerde dinge te doen? En dit is een groot vraag in die theologie wat nie rechtig ooit ordendelik beantwoord word nie. Het lyk op die oomlik asof theoloe nie vreeslik baie aandag gee aan die duivel nie, dis asof hulle om een bieke uit die theologie uitgeskryf het, of nie meer denk, dis belangrik om oor om te skryf nie, maar dat die duivel dan nou as een is wat die bose verteenwoordig en baie sterk en gewone lidmate in se beskouwing van die wereld en die koninkrijk van God bestaan.
0: Treverdaas baie mense wat beweer dat praai kies oor die duivel sinneloos is. Nou ons praat ook vanavond daar oor en ek denk baie gaan dat so voel. En dat jy nie een duivel achter elke bos moet uitskop, die byvoorbeeld te praat van een drankduivel, een seksduivel, een geldduivel, ach, en so kan ons seker aangaan nie. En jou kommentaar hier oor?
2: Wel iemand het by geleend het gesê, ek wil nie te veel die duivel krediet gee nie maar ek dink in al hierdie duiwels wat jy genoem het, dit is maar bloot spreekvorme op die ou einde van die dag, om te sê wanneer iets vir ons sleg is. En ek dink dit dui bloot maar op een oordadigheid van die saak ter sake. Ek dink die idee van die duiwel is in ons spreektaal gemint, en dit is daarin afgeëts, en of ons nou in die duivel glo, of nie, dis amper vir my die selfde, soos iemand wat die Heeresse naam eidelik gebruik in swetsing, al is die persoon een athees of glo nie. So, ek dink nie, wanneer ons praat van geldduivel, of die drankduivel, dit is bloot terme wat ons dalk gebruik om te sê wanneer iets sleg is, en ons eindelike afkeer daarin het, of juist moet waak in die oordadigheid daarvan.
0: Dit is RSG met die program Geloof wat grondvat en ons gesels vanavond oor hoe moet ons die duiwel verstaan. Ek is Flip Loods en my twee gast is Professor Christina Landman en Doem die Trevor Links. Luisteraars kan gerust saamgesels, jylle kan die SMS-nummer gebruik 45889, omdou net elke SMS-kos 1 rand 50. Christina, hoekom word daar ook na die duivel verwees as die draak of die slang?
1: Die vierweid draak van openbaring 12 vers 13 is maar die slang van ouds wat vir Eva verlei het in Genesis 3 en dis ook die duivel. Ons het geseen dat die bose in die oud Testament dikwels as een draak voorgestel word. In Psalm 74 vers 14 is daar die Levitiaan wat een draak is. Ek denk daar is waarschijnlijk ook beïnvloeding vanuit die, die Griekse mythologie talk daar, waar daar dikwels sprake is van een draak wat een machtige kind wat gebore is, wil wegruk en dan ook recht krij, om die kind weg te ruk by die ma, ware dan nou nie heeltemaal so gebeur in openbaring nie. Kijk, ons het nou gesê, in die oud-testament is daar maar net drie keer sprake van Satan. In die Nieuwe Testament, soos Trevor ook gesê het, het Matthias, Marcus, Lucas wel klemde op geplaas dat Jesus die duivel as persoon beleef het. En dan sien ons dan nou hier in die apokalyptiek, in openbaring, en alle boeke wat eindelijk oor die eittijd gande, daar geweldig baie oor die boese, oor die duivel, oor die slang, oor die draak gepraat word, wat die wereld tot die verkeerde einde wil bring, maar wat met 'n geweldige weerstand dan en die oorwinning dier God, sy engele en die kerk.
0: Trevend, het was die skrywer C.S. Lewis wat gesê dat mense of die duivel ernstig opneem of hom ignoreer. Wat sê jy, wat is die korrekte manier en moet ons hoegenaamd oor die duivel praat?
2: Wat vir my interessant is in die bybel, is die verhaal van Job. Die duivel was die direkte oorzaak dat alle slechte dinge oor Job en sy vrou se leven gekom het. Hulle het hulle kinders verloor, ons ken die verhaal. Maar nergens in die boek Job lees ek dat Job self eindelijk die duivel blameer het nie. Hy het eerder by hom self vout gesoek. So Job kon ook dalk beter vriende gekies het, want die was nou nie juist die mees sympathieke klomp nie. Maar in ieder geval, Job het blij geloo in God. Hy het half die kern van sy elende ignoreer, namelijk die duivel. Want dit is die gesprek met God, dat die duivel gesê het, gee my kans om aan hom te vat, en dan sal jy sien of hy nog sodanig aan jy so geloo. So ek is nie so seker of ons die duivel kan ignoreer nie. Jy kan hem probeer ignoreer, maar hy sal weevind om te sê luister, ek is nog in die omgeving.
0: Christina, aansluitend by wat Trevor nou gesê het, dat hy hem nie eindelijk kan ignoreer nie, sommige mense beweer dat alles wat verkeerd loop in die wereld, van die duivel afkom. Is dit recht so? Betekende dat hy sterker as God is, dier sulke dinge te laat gebeur, saams met christene en God machteloos laat, ons leer ons God is in beheer van die wereld.
1: Ek dink, Flip, dat ek nou terecht kan sê dat ek met groot openhartigheid van preek dat God is in beheer en God is sterk. Mens kan dit preek by begrafnisse waar mense geliefdes verloor het, waar hulle heeltemaal verslaan, stomgeslaan is en nie weet, hoekom het dit gebeur nie? Mens kan dit preek by mense wat nou in die tyd hulle werk verloor het. Mens kan dit preek vir mense, wat sy kinders op dwelms is, ouwers met gebroke harte. Mens kan dit breek vir kinders, wat nie toekomst sien nie. Dit is die centrale thema van die Christendom, dat God is in beheer. God is nie machtloos nie, waar die bose ook al vandaan kom, hoe sy gezicht ook al lyk. In die finale uitspraak kan jy jou na God rug. Ek het altyd een oudering gehad, wat vir my gesê het nie, ek preek te veel oor die genade. Ek preek te veel oor die hoop en die toekomst. Ek moet dan nou weer een slag oor die sonde preek en dan vat ek nou een stikkie uit Jeremia en ek vat al die sonde wat hy daar beskryf en ek gooi woord soos kroeg en shebeen en ontrouw en soan en dan kan ek sien die ouderling is nou baie tevrede met my. Dan kan ek nou weer een paar keer oor die genade en die hoop preek. As ek dit nie kan preek nie, as ek net heel tyd oor die duivel moet preek en hoe hy vir hom moet uitkyk en hoe jou gaan bykom, en hoe al hierdie verskrikkelijke dinge wat jou oorgekom het, eindelijk straf is vir jou sonde, dan sal ek nie meer op die preekstok klim nie.
0: Trevor, kom ons gesels net so verou laas een bykie oor, waar past die duivel in, in die christense leven op aarde? En hoe verstaan ons Jacobus 4 vers 7, ons lees ons daar, onderwerp julle dan aan God, staan die duivel thee, en hy sal van julle afwegvlieg beteken het ons is toch dan uiteindelik een bykie sterker as die duivel.
2: Flip, ek vermoed die jere la die boosheid toe om in ons levens te wees, om ons op rechte hart en verhouding met hom te probeer bewerkstellig. Denk die teenwoordigheid van die duivel op aarde is heel moendlik om by die christen ook staan vastigheid te probeer kweek en verleiding en versoekings thee te staan. Dis dalk ook die rede waarom dit in die Onse Vader gebed ingesluid is. Kijk, getrouheid is oos glas, wanneer dit eerst breek, dan is dit nie meer die nie. Maar die Bijbel leer ons ook, dat die Gees van God ons in alles bystaan. Dit is weer eens Paulus wat in Romeine 7 vers 24 skryf, Ek elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Die boos is altyd om ons, en daarom moet ons bid vir elke dag dagse leiding, vir genade, en ons moet altyd vir God vraa, om vir ons een onderscheidingsvermoe te gee. Dit is Salomo wat gevra het, Jere gee my weesheid, dat hy weesheid mag bekom. Ek denk, die plek van die bose, kyk God het vir ons geskapen, toch ook met ons eie sin, met ons eie denke, so ons kan keeses maak op die ou einde van die dag, maar ons moet altyd vraag, dat die Jere ons in alles sal bystaan, En ek dink nie, die duivel is al op aftrede in die flip en daar moet ons elke dag bid vir bevrijding en verlossing van die bose. Ten besluit as ek soms so na kerkmense kyk, dan wonder ek of die duivel nie dat al werkloos is nie, want baie mense doen nou sy werk.
0: Met ander woorde Christina, so ten besluite ons het vanavond gesê, ons kan eindelijk toch nie die duivel ignoreer nie. Ek
1: dink, Filip en ons dag en dag, kan ons in elk geval nie die bose ignoreer nie. Ons kan nie sê dat daar nie iets soos boosheid is nie. Die meeste van ons verkies, omdat ons die Bijbel daarin volg, om die bose as duivel te personificeer, maar of dit nou net gedag is in jou kop is, of hoe jy ook besluit om met die bose om te gaan, die bose is daar, en dit gaan nie van sel weg nie. Die bose word nie oorwin, om met jou om ignoreer nie. Ons moet eindelijk planne maak, en in ons dagelikse levenswandel, moet ons ons kinders groot maak, ons moet ons self tot verantwoordelik groep op een manier, wat ons rechtig teen boosheid kan opstaan. Je weet, ek het altyd gedoog, alle mense is goed, en net nou en dan makele klein faukie, maar daar is geweldige boosheid ongerechtigheid, beplande ongerechtigheid, daar is een beplande aanslag op die goeie van die wereld, dier die inbring van dwellings by voorbeeld, dier geweld, dier ook structure soos forme van regering wat mense onderdruk by voorbeeld in waterlande ook al. Daai goed is beplande forme van boosheid en word op een manier belichaam wat ons die duivel sou noem, of wat ons het ook al wil noem, maar daarteen moet ons besliste planne maak
0: so is die ewige strijd tussen licht en duisternis.
1: Ek dink in bybelse tye en vooral in die Nieuwe Testament en vooral in die apokalyptiek en openbaring en so, is daar baie wat ons maar sal noem dualistische denke. Denke dat goed en slecht tegen oor mekaar staan. Dit is licht tegen oor duisternis, dit is Christus tegen oor die duivel. Ons kan miskien toch wel 'n treutjie gee om ook te kyk na hoe ons die goeie uit die slechte uit kan voortbring of hoe dat dinge in 'n wêreld gebeur wat ons nie net kan verklaar in termen van goed en slecht nie. En ek die loe moet ons daar baie sterk lei en miskien oppa bang wees vir die duivel en baie goeie leiding gee daar dat ons in 'n wêreld waar haar geweldige boosheid is, een goeie lewe kan lei waar ons nie net dink ons kan alles oplos deur te sê, dit is goed, dit is sleg, en nou het ons die antwoord nie.
0: Nou ja, daarin nou dan, dit is al een van ons geloof wat grondvat. Ek sê baie dankie dat jy is luisteraars samgekuur het. Dankie ook aan my twee gasten, prof. Christina Landman en doem nie Trevor links vir hulle bijdraas. Christina, Trevor, indien van ons luisteraars nou verder met julle wil communikeer, hoe kan hulle dit doen? Christina?
1: Ek sal een WhatsApp waardeer by 0823772574.
0: En Trevor? Ook
2: een WhatsApp of iemand wil bel of iemand kan net een SMS stuur. My nommer is 066-204-2599.
0: En my contact en luchting is flipbymediafocus.co.za. Ons groei dan hiermee tot aanstaande zondag diezelfde tyd. Tot ziens.